0: redes sociales lo que para muchos es hoy un elemento de ocio y recreación para mí hoy es una herramienta de trabajo y cómo pasar de ser usuario a creador cambió mi perspectiva sobre las redes sociales ¿Cómo hoy de hecho las uso menos seguro que este podcast te va a servir seas creador de contenido o seas usuario vamos con la intro Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, porque qué no? Todos en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Muy, pero muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo dicen que les va? Eh, en Londres nos estamos acercando al mediodía, son las eh, 11 menos 20, un día nublado, como la mayoría de estos días de invierno, cae un poquito de lluvia, garúas, le vamos a llamar, y justo al lado tenemos una construcción, así que eh, si escuchan algún ruido de construcción, sean martillazos, moladora, eh, lo que sea, sepan qué es eso, creo que el micrófono no llega a captarlo. Tengo mi café frío, porque me lo hice antes de empezar el podcast, la grabación, y por distintas cosas, eh, la trasera grabación. Así que acá tengo mi, mi café frío. Que las dejan, porque uno tiene que saber cuándo va a grabar el podcast, hacer el café. Eh, tiene que programar programar el cerebro, su reloj cerebral, eh, para que no se le enfríe y poder tomarlo a tiempo. Pero bueno, acá está el café, escuchen en la mesa. Pero sí si se, si se escucha ahí, háganse su café, háganse su mate, háganse su té. Y escuchen este podcast. De, que vamos a hablar hoy de las, de las redes sociales. Las redes sociales... Es un tema que se ha tratado mucho, 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 mucho a lo largo de, bueno, no de la historia, pero sí desde la, al menos desde la masificación de las redes sociales, no desde la creación de las redes sociales. Eh, eh, hemos pasado de cómo los usuarios eh, buscan aprobación social en redes, a cómo las marcas intentan vendernos cosas a cómo distintas campañas políticas eh, intentan cambiar nuestro voto a la hora de, de, de una elección. Justamente, en fin, hemos pasado eh, las redes sociales han pasado por una variedad y una gama infinita de, de, de temas de análisis, pero hoy les quiero hablar cómo fue mi transición de, de ser usuario a ser creador de contenido, cómo ver eh, las dos caras de la moneda, es decir, Ver las redes sociales como esa persona que sube fotos, que ve qué está haciendo sus amigos, que etiqueta, que comenta. A ser esa persona que crea el contenido sobre el que la gente comenta, sobre el que la gente opina, que la gente comparte. Cómo ser esas dos personas me, me ha cambiado. Y qué parte de creador tenía yo cuando era usuario y qué parte de usuario tengo yo cuando, cuando soy creador hoy en día. Creo que este podcast le, les va a servir a muchos y... Si, si quieren repensar un poquito las redes, si quieren saber qué pasa por mi cabeza a la hora de hacer redes y eh, espero y quiero que lo escuchen todos, así que eh, al final de este podcast compártanlo con varias personas porque me interesa mucho el tema de las redes, eh, porque son muy, muy buenas, pero también como todo que tiene potencial bueno puede ser malo. Entonces me encanta divulgar este mensaje, es uno de los mensajes que más quiero divulgar. Mi relación con las redes empezó, no sé, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, em, por esas épocas internet era, era pago por minuto, me acuerdo en Argentina salía un peso por minuto, creo, un peso por hora, no recuerdo ahora, creo que un peso por hora, sí, un peso por minuto me suena caro para la época. Eh, te conectabas un par de veces por día, eh, jugabas jugadito Flash, etcétera, etcétera. Y bueno, fue evolucionando un poquito hasta que aparecieron los servicios de mensajería como MCN o Messenger, como quieran llamarlo, eh, famosa red de chat eh, que, que uno mandaba sus videos. Pero la primera red social pública, porque el MCN era como una conexión con otra persona solamente, la primera red social pública, digamos, que fue Facebook. Eh, Facebook ha sufrido varias mutaciones a lo largo de de su existencia, y uno comenzaba, ¿no? Yo por lo menos comenzaba subiendo fotos, comentando en el, poniendo cosas en mi muro, poniendo cosas en el muro de la gente. Yo ponía, por ejemplo, hoy me voy a clases de inglés, punto. Y, y ponía lo que hacía en mi vida. Eh, entraba al muro de un amigo y le decía, amigo, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos vemos? Punto. Era como la forma de mandarnos un mensaje, ¿no? Uno, si subía fotos que se había sacado con sus amigos o familiares, la subí así álbumes llenos de fotos. Hoy en Instagram tenemos una foto por evento, en ese momento teníamos 500 fotos por evento y etiquetábamos a las personas. Y entonces tuve Facebook, después en un momento tuve Twitter también, en el que, en el que decía que hacía en el día a día, expresaba mis opiniones. Eh, mi sueño en ese momento era ser periodista deportivo, que lo sigue siendo, pero en ese momento era ser otro tipo de periodista deportivo el que yo veía por la tele, que, que para mí es un poquitito erróneo. Entonces tuiteaba cosas de fútbol, de qué bueno que es este jugador, qué malo que es este jugador, sin fundamento alguno, sin validez alguna en mis comentarios, pero yo lo hacía. Y, y luego creo que la otra también que usé masivamente fue Instagram. No sé en qué año empezó Instagram. A ver, vamos a preguntarle a Google acá en qué año comenzó Instagram. Vamos a ponerle Google. ¿Cuándo comenzó Instagram, a ver qué nos dice, 31 del 8 del 15, no, no, no estamos confiando mucho en Wikipedia, a ver, a ver qué nos dice, 2010, y mmm, yo subía mis fotos, eh, subía bastante fotos, como no, no te digo todos los días, pero bastante seguido, veía qué estaban haciendo las demás personas, mis familiares, mis amigos, la gente de la ciudad que no eran mis amigos, pero pero que los conocí ahí de vista. Yo vengo de una ciudad medianamente chica, 50.000 habitantes. Entonces ese era mi, 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 mi modo de consumo. Creo que mi modo de consumo en mi adolescencia no está nada comparado al modo de consumo de la adolescencia de hoy en día, los estándares. Porque yo tenía redes, pero no las usaba mucho. No las usaba mucho. La mayoría de mi tiempo era juntarme a comer, juntarme a jugar al fútbol, salir a caminar, ir a la playa, juntarnos a, a cocinar. Y cuando sobraba tiempo, me metía en las redes. ¿Eh? Obviamente desde mi adolescencia, yo hoy tengo 24 años, desde mi adolescencia hasta el día de hoy, las redes y la tecnología evolucionan a pasos agigantados, no voy a decir año a año, pero día a día casi. Eh, entonces eso ha cambiado mucho. Y las usaba. Las usaba. Cuando en mi época universitaria creo que las usé un poquito más. Eh, las usaba un poquito más porque obviamente me mudé a otra ciudad, eh, quería conocer gente, quería ver qué estaba pasando empezaba a entender las redes como un, una futura arma laboral por todo el tema del periodismo independiente y, y las empecé a usar un poquito más. Y luego vino la, el momento de crear mi canal de YouTube. Eh, YouTube era una, una, una red social que yo casi nunca había consumido, muy poco, muy poco, porque yo tenía la idea de que en YouTube solamente se subían cosas tontas, gracias a Dios esa idea se me fue y no es verdad. Y... Y entonces ahí lo comencé a usar. A usar. Fue la, la red social que más uso hoy en día y la que menos usaba antes. Porque vi que era la, la red social indicada para el contenido que yo quería crear y que nunca antes la, la había usado de manera correcta por mi prejuicio hacia esa red social. Repito, prejuicio erróneo que gracias a Dios pude, pude descartar. Y luego comencé a crear contenido en redes. En YouTube. Y con el correr de los de, de, de los meses en YouTube sucedió lo siguiente yo tenía eh, separado lo que era YouTube de las demás redes sociales, o sea, yo usaba YouTube pero no subía contenido a Instagram no subía contenido a Twitter ni a Facebook sobre lo que subía a YouTube no es que decía, ok, voy a hacer contenido sobre Londres o sobre deportes o sobre comida y ahí lo voy a subir acá, 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 acá no, simplemente usaba YouTube para hacer todo, el resto de las redes lo, las tenía bastante descartadas y y bueno, entonces en un momento cuando yo el canal tenía unos seis meses aproximadamente que se veía que podía ir creciendo, me creé una cuenta de Instagram y una de Twitter y una de Facebook para eh, eh, mi marca, entre comillas, para Nacho Z. Y puse en todas privadas la, mis cuentas personales, que, que, que ya les voy a contar cuánto las uso hoy en día. Entonces puse privada mis cuentas personales y eh, me creé las cuentas de Nacho Z. En las cuentas de Nacho Zeta, sobre todo en Instagram, con más periodicidad que en Twitter y en Facebook. no, no Tal vez no con mejor calidad, porque, porque Instagram te requiere eso el día a día, de estar subiendo día a día. Entonces, con más periodicidad, entre historias y fotos, yo empecé a subir el mismo contenido que subí a YouTube a Instagram. Era mi herramienta de trabajo, ¿cierto? Era hacerme, primero hacerme conocido con esa gente que no me conocía a través de Instagram para que ellos llegaran a YouTube. Eh, es decir, compartiendo historias, etiquetando con fotos, etcétera, etcétera, como una, la red neuronal típica de, de Instagram o de cualquier red social que, que quiere que, que, que uno vaya expandiendo a medida que la gente lo va conociendo. Y también eh, estaba la, 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 la otra parte, mis cuentas eh, personales. La, las cuentas personales de Instagram, que las tenía privadas, a las que la gente por diversos motivos seguía llegando y me seguían dando eh, solicitudes de amistad. Entonces, tenía mis cuentas privadas y mi cuenta de marca. Usaba las dos. Subía las cosas a la cuenta de marca y cuando tenía un tiempito libre en mi cuenta privada veía qué estaba pasando con mis amigos, qué estaba pasando con mis familiares, qué, qué estaba pasando en mi ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el correr del tiempo, esa práctica eh, fue quedando muy de lado, muy de lado. Realmente, les puedo decir, les puedo asegurar que mi cuenta personal... Miren, en este mismo momento me voy a meter a Instagram para que vean cuánto tiempo por día uso las redes. Cuánto tiempo uso mi cuenta personal y cuánto tiempo uso eh, mi cuenta de marca, la de Nacho Z. Sepan que yo, dentro de todo, soy una persona que usa muy, muy pocos redes sociales. Muy pocos redes sociales. En la cuenta de Nacho Z hay un promedio de, diario de 14 minutos. Hoy lo usé 4 minutos, va a mediodía recién. Ayer lo usé 17 minutos. El sábado, por ejemplo, lo que fue cuando más lo usé fue 21 minutos. ¿sí? O sea, lo uso muy poco Instagram. ¿Sí? Miren sus, sus teléfonos. El promedio de la gente ronda hora y media, dos horas, dos horas y media que es mucho tiempo, ya voy a abarcar ese tema que es el mensaje importante que quiero dar entonces promedio de 14 minutos en mi cuenta de marca pero si nos metemos a a mi cuenta personal promedio de un minuto un minuto, miren lo usé el miércoles pasado hace dos minutos hoy es martes o sea el miércoles pasado lo usé dos minutos y el domingo lo usé tres minutos el resto de los días cero cero, 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 cero ¿por qué? Porque no entro, básicamente? Todas las veces que entro a mi cuenta personal es porque me manda un mensaje a alguien que no tiene otra forma de contactarme, alguien con no sé que conozco hace, hace mucho tiempo y solamente nos pasamos ese Instagram, o justo comentan algo, porque yo sé que si pasa algo en mi cuenta personal es algo importante, pero he aquí la, la, la gran diferencia y, y lo que yo quiero marcar. Yo no voy a mi cuenta personal a ver si está pasando algo importante. Si sí, me llega un mensaje o una notificación quiere decir que está pasando algo importante, pero yo no voy a buscarlo a ver si por las dudas está. No voy a hacer scroll a ver quién se recibió, quién se casó, quién está de novio, quién se fue de viaje. No voy a ver las historias a ver si mi, mi amigo Pepe de hace cuatro años está comiendo hoy eh, un, eh, carne con, con puré o si, o si mi, mi, la tía de, de mi prima eh, eh, Isabela, no sé, está... Está en la playa disfrutando el sol, cansada del trabajo y aliviando el estrés. No, no hago esas cosas. Um, primero, que no lo hacía de antemano. Eh, no, nunca fui una persona así. Y segundo, que al darme cuenta del trabajo que hay en las redes, o sea, cómo uno puede trabajar con las redes, le fui siendo mucho más reacio a, a, a esas redes eh, personales, a esas redes que tienen la... La, la necesidad de contar lo que uno está haciendo, lo, lo que uno está comiendo, dónde está viajando, cómo se está sintiendo, qué feliz que está y que lo vea el resto. Yo les voy a decir, y esto yo creo que es la clave de esta discusión, de que si pasa algo con la gente que realmente quiero, la gente que realmente me importa, mi gente cercana, me voy a enterar por, por varias vías. Primero, si... Si un amigo se recibió, yo cada tanto hablo con mis amigos y le pregunto, hey, ¿cómo estás? ¿Qué me contás de nuevo? Me va a decir, pasó esto, pasó lo otro. Si tal persona sufrió un percance, algo, algo negativo, sea cual sea, me voy a enterar, ya sea porque esa persona me va a contar cuando hable con ella o porque otra persona, ya sea del grupo de amigos, del grupo familiar, del grupo de trabajo, de estudio, me va a decir, hey, ¿viste lo que le pasó a tal? Entonces, damos por sentado que las cosas realmente importantes no nos las perdemos por nada. Los detalles menores, que comiste, que, a qué playa fuiste, nos lo perdemos. Qué, qué pena, ¿no? Qué pena. Pero si son realmente importantes, la persona nos va a contar o alguien no, nos lo va a hacer saber. Entonces, eh, eh, repito, vuelvo a lo anterior. Viendo cómo es el trabajo en redes sociales, cómo uno las usa para trabajar... Yo estoy bastante tiempo, no en las redes sociales en sí, pero sí pensando qué subir a las redes. Pienso qué fotos subir a Instagram, a quién se lo puedo compartir. Subo las fotos, las edito o los videos. Más que nada YouTube es lo que más tiempo me lleva, pero Instagram también tiene su tiempo de, de pensar, de planear previamente a meterse a la app. Y, y luego de todo ese tiempo pensando y trabajando y creando contenido, qué ganas tengo yo de seguir en Instagram. Por eso también muchas veces cuando me preguntaban si quería buscarme un trabajo de editor de video o algo por el estilo, un trabajo en relación de dependencia, yo decía que estaría bueno, pero que no me mata hacer eso, no me muero por hacer eso porque si tengo que trabajar de eso, después cuando vuelvo a mi casa, tengo que seguir haciendo videos en YouTube, seguir editando, puff, eh, es más de lo mismo. Entonces yo subo contenido a redes y después me quiero olvidar un poquito de las redes. Volvemos a lo mismo, Los, las relaciones reales e importantes las tengo. Ya sea en persona, ya sea por WhatsApp, por comunicación. Eh, lo, lo, lo malo para mí es ir a las redes sociales a ver qué hay. No siempre. A ver, son un, un método de distracción. Una vez se mete a Netflix o, o se mete a una, a una librería y ve qué libro comprar. Es lo mismo. Uno va a las redes y ve qué mirar. A ver con qué me puedo entretener. Estoy aburrido. Estoy triste. Lo que sea. Va a haber un poquitito. Vamos a ver. No está mal. No está para nada mal. Un ratito por día. Pero miren cuánto lo usan. Y, y también creando contenido. Eh, yo sé que tengo que crear el contenido más. Más. ¿Cómo es la palabra? Más. Me, me sale seducente. Pero no existe esa palabra que más te seduzca más seductor posible, esa es la palabra ya estaba inventando palabras tengo que crear el contenido más seductor posible como yo creador de contenido para que vos, usuario me encuentres y yo te guste lo que hago entonces sé que todas las personas están haciendo lo mismo que yo y pierdo un poco el interés me explico acá entonces ir solamente a las redes para ver qué hay por las dudas es en la mayoría de los casos una pérdida de tiempo porque Estamos, no estamos eligiendo qué ver, sino que nos están haciendo elegir a nosotros. Hay un. un documental que salió este año, 2020, Social Dilemma, Dilema Social, que es muy bueno, no es el típico documental de las redes sociales de que te dicen que está mal, que, que, te, que, te, que te lavan la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. No, está muy bien armado, muy, muy bien armado y tiene la palabra, y esto es lo importante, tiene la palabra de los mismos creadores de las redes sociales, gente que ha trabajado en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces ellos mismos te cuentan lo que, lo que han creado, te lo explican. Y explican cómo las redes sociales, hay como una simulación de cómo... Eh, ellos intentan todo el tiempo darte contenido nuevo para que vos te quedes en la plataforma. Si ven que vos estás viendo contenidos de autos esos días, te van a poner cosas de autos. Si ve que estás scrolleando más rápido de lo normal, porque sí, las redes sociales cuentan cuánto tiempo mirás cada foto, cuánto tiempo scrolleás más. Eso ellos saben. Entonces... Eh, si ven que estás yendo más rápido de lo normal, quiere decir que no te está interesando. Entonces te ponen otra cosa, las notificaciones. Las notificaciones son el, la demostración absoluta de la necesidad que tenemos de saber lo que está pasando. Llega una notificación, ¿cuántos de ustedes dejan el celular ahí si suena una notificación y no ven ni siquiera de quién es? Es difícil, ¿no? Es difícil, por eso existe el mágico modo silencio y modo avión, que es lo mejor que hay para mí. Pero si llega una notificación, estamos tentados a ir a verlo. Es normal, somos humanos, somos curiosos, queremos saber. Eh, eh, es, es normal, no estoy diciendo que los que lo hagan sean malas personas. Y al final de este documental, le preguntan a esos mismos creadores si dejarían que sus hijos usen redes sociales hasta cierta edad, desde cierta edad, mejor dicho, y ellos contestan que no. Porque... Según ellos, sin querer, se fueron dando cuenta sobre la marcha, sin querer han creado unas máquinas muy poderosas, muy adictivas, que, que sí, que están, tienen un buen uso hasta cierto punto, como toda herramienta potente, es buena, pero también puede ser muy mala. Entonces, ellos lo dicen, se los recomiendo, está en Netflix, por lo menos estaba hasta fines de 2020, Solution Dilemma, muy, muy, muy buen documental. Eh, ese me abrió un poquito la cabeza y me animó a, a hablar un poquito más de, sobre redes. y Entonces sí, he dejado de usar eh, las redes sociales de manera personal, casi. O sea, no entro a mi Instagram personal, a mi Facebook personal no entro. O sea, no entro, no miro qué está pasando. Eh, eh, en Twitter tampoco. Bueno, Twitter es una red un poquito más alejada, como que no te conecta con personas tan cercanas. Pero no veo qué está pasando. Y todo esto empezó hace un año y medio aproximadamente. Seis meses después, desde que, después de que empecé mi canal de YouTube. Y, y cuando me voy de vacaciones, no sé, cuando vuelvo a Argentina. Eh, o incluso en cuarentena. O sea, ahora estamos en cuarentena. Y ven, 40, 30, 40 minutos de, de, de promedio diario de Instagram. Bueno, pero les decía, perdón que, 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 que recalco en esto. Les decía que mmm, cuando me voy de vacaciones... Eh, por ejemplo, supongamos que vuelvo a Argentina. Subo historias a, a Nacho Z para que la gente vea dónde estoy, qué estoy haciendo. Voy contando cosas también, que es como informar o contar cosas curiosas. Pero más allá de eso, no miro qué está pasando. ¿Y saben qué es lo, qué es lo más lindo? ¿Qué es lo, más, lo que más apoya mi, mi decisión? Que me he dado cuenta que este año y medio que casi no uso redes sociales personales. Me di cuenta que no me he perdido de nada. No me he perdido absolutamente nada. Al contrario, he ganado. He ganado tiempo personal que mal gastaba en ver qué estaba pasando. Tiempo que puedo gastar en, en leer, en caminar, escuchar música, hacer videos, charlar con un amigo, dormir, incluso descansar. Y, y me he dado cuenta también que esto es positivo porque no dependo de eso para divertirme de ese telefonito. Mucha gente que conozco le digo, hey, cuando estás aburrido y tenés uno, dos minutos, no sé, si estás esperando el colectivo, estás en el subte, en el metro, eh, estás en el baño, que el celular no sea tu primera opción de distracción. Primero, fíjense que no estamos capacitados para estar un minuto distraídos. Un minuto, un minuto que ya estamos aburridos, pum, agarramos el celular a ver qué está pasando. Y segundo, que hay muchas otras opciones para... Para distraernos, de, juguemos un poquito con la imaginación, que seamos activamente, eh, seamos en la parte activa en el proceso de entretenimiento, elijamos con qué entretenernos. No vayamos a una red social que nos dé entretenimiento eh, en base a lo que ellos quieren. No dejamos que elijan por nosotros, sino elijamos por, no, por nosotros mismos. Y a lo más importante también que me di cuenta que, dejando un poco de, de lado las redes sociales personales, mis... Mis relaciones personales reales han mejorado. Han mejorado mucho. Un montón. Porque, por ejemplo, con mis amigos de Argentina, yo no, no, no veo sus Instagram. No veo qué suben. De hecho, creo que ni los sigo con mi, cuenta, con mi cuenta de marca. No los sigo. No sé qué están haciendo. No tengo idea. Si es algo urgente, me harán saber o alguien me hará saber. Pero como los llamo una vez por semana, una vez cada dos semanas... Tampoco somos a hablar mucho, es verdad. Pero si lo llamo, tenemos conversaciones más largas. De, no sé, media hora, una hora. Me cuenta todo lo que pasó, nos vemos, la cara, aunque sea por videollamada. Y no, no, no le contesto historias de ellos subiendo un plato de comida. Ellos diciendo, Uy, qué rico, ¿con quién lo estás comiendo? Y él me contesta con Pepito, Juanito y, y, y Manolito. Ah, buenísimo, suerte, saludos. Listo. No, 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 no. Eh, prefiero mil veces que, que tengamos esa conversación una semana después. Y mira, ¿qué hiciste? Ah, mira, fui a comer esto. Ah, ¿con quién fuiste? ¿Con Manolito? ¿Con Pepito? Con... Ah, bueno, mandarle saludos cuando lo vean. Buenísimo. Che, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Y ahí, pum, pum. Y, 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 y charlas mejor, charlas más fluido. Han mejorado mis relaciones porque han pasado a charlas más largas, no a mensajes de contestar historia, no, no a no tener que obligarlos. Cuando ellos suban una historia en el momento que están haciendo algo, tener que hablarme en ese mismo momento, porque si están disfrutando de lo que está pasando, eh, suben la historia y se olvidan. No hace falta que en ese momento se pongan a contestarme por mensaje. Eh, espero que hayas entendido un poquito esto, creo que me, me enredé un poco. Han mejorado mis relaciones personales, eh, eh, a, por lo menos en términos de comunicación. Por lo menos en gente que más o menos tiene mi, mi rango etario. No con mis padres, porque mis padres no suben cosas a Instagram. Aunque debo admitir que se han metido un poquito más en redes desde que yo empiezo a crear contenido. Pero sí, ese es el, el, el balance final. Quiero que se den cuenta, está el, el, el clásico, eh, la clásica prueba de dejar las redes por una semana, dejarlas por dos semanas y ver cómo te sentís. No soy muy partidario de ellas porque, porque sé que es difícil... Cambiar cualquier hábito así de la nada, de raíz, es muy difícil eh, dejar todo por una semana. Porque aparte vas a tener más ganas de volver. Y es lógico, porque las redes están hechas para ser adictivas y muy bien hechas para eso. Um, entonces sí, yo creo que, que tenemos que ver esas cositas. Pensar, ser un poquito más conscientes de... Ok, ahora estoy aburrido. ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a ir a Instagram a ver qué está pasando? Hmm, ¿Voy o no voy? No, no voy. ¿Vos sabés que no voy? Mejor miro miro la casa al frente. Ah, mira cómo tiene esos ladrillos. Ah, nunca me había dado cuenta que, que, tenían, un, que tenían la planta de ese color. Mira cómo la cortó. ¿Ese auto ya pasó alguna vez o no pasó alguna vez? Mirar un poquito el mundo que nos rodea. Pensar en otras cosas. Eh, tomarse esos 20, 30 segundos para, no sé, hacer un estiramiento. Respirar, relajarse. Eh, ser un poco... Pensar en qué libro nos vamos a, a, a comprar, pensar en qué serie vamos a ver, en qué podcast eh, vamos a escuchar. Pensar un poquito más en esas cosas. Y, y, y yo creo que uno de los grandes, grandes, grandes puntos que he tenido desde que empiezo a crear contenido en redes es, es, es esto: dejar de lado casi por completo el uso de redes personales. Y muchos dirán, Nacho, vos me estás alentando a que usen menos las redes sociales, pero vos haces contenido en redes sociales. ¿Cómo va a llegar la gente a verte? Si nos estás diciendo que no los usemos. Yo nunca dije que no se usen. Al contrario, eh, son herramientas muy, muy buenas. Pero hay que limitarlas. Hay que saber para qué las usamos. ¿Cierto? Busquen contenido que les guste. Eh, busquen contenido de viajes, contenido de ciencia. Contenido de, de cultura, de comida. Busquen cosas que les gusten. Está perfecto. Está perfecto. Al contrario, yo también busco cosas que me gustan, que, que me informan, que me ayudan. Eh, las busco todo el tiempo y están geniales. Pero sean conscientes de qué están buscando. No vayan a ver qué están buscando. Digan, ah, voy a buscar esto ahí. Y tal vez lo, lo menos necesario, lo menos necesario sea seguir a la gente que conoces. Eso tal vez sea lo menos necesario. O, o, o en el peor de los casos, cuando ya no tenés nada más que hacer, supongamos tuviste un día productivo, hiciste lo que tenías que hacer, ni viste el celular, dices, ok, voy a ver qué está haciendo Pepito, ahora, a ver, voy a ver qué historia subió Perfecto, perfecto Pero pero eso, úsenlo bien Y si que ustedes usen mejor las redes Y se sientan mejor con ustedes mismos Significa que yo pierda un par de minutos de visualización Perfecto, perfecto Vean que en mis videos yo intento no, no hacerlos tantos de clickbait Si tengo que ver una información importante en el video La digo al principio Intento no, no andar con vueltas eh, eh, no, tal vez no lo haga de la mejor manera, pero me sentiría culpable ustedes atrayéndolos a un contenido mío simplemente para que gasten horas y horas al frente de la pantalla. Porque no, yo no soy así y, y no lo recomiendo para nada. Eh, limiten, limiten esos, esos tiempos. Sobre todo hoy en día que también con, con la pandemia tenemos que estar más tiempo todavía al frente de, de una pantalla. Eh, yo creo que, y lo repito, el gran cambio, la, la, una de las grandes ventajas que he tenido desde que creo contenido online es, es ese, darme cuenta que, como muchos dicen las redes sociales, o como le llaman las redes, eh, ¿cómo es que le llaman? Las redes antisociales. Que, que hasta cierto punto puede ser verdad. Yo no soy tan crítico y tan radical en esos términos, pero hasta el punto puede ser verdad. Entonces te traje esta idea, que tal vez vos no te das cuenta en el día a día, pero yo me doy cuenta porque las redes las uso mucho. Son mi herramienta de trabajo, ¿sí? Son mi herramienta de trabajo y sin ellas no podría estar haciendo lo que más me gusta hacer. Así que las quiero mucho, las aprecio, las valoro y las respeto. Pero tratémoslas con cuidado y también entre todos haciendo eso vamos a crear unas redes sociales más, más sanas, con, con mejor contenido. Eh, íbamos a crear, no solamente como dije, unas redes sociales mejores sino unas vidas personales eh, mejores más sanas, menos dependientes de lo que nos diga un aparato cuya red social tiene una oficina en no sé qué parte de Estados Unidos fíjense cuánto tiempo al día gastan en las redes, cuánto tiempo duermen cuánto tiempo estudian o trabajan o, o lo que sea que hagan y fíjense cuánto tiempo les queda en el día es así de simple gente eh, perdón por ser tan crítico, pero creo que es la única forma. Creo que es la única, la única forma. Y se los digo yo porque gracias a Dios me di cuenta de qué poco necesito mis redes sociales personales. Qué poco las necesito porque no me estoy perdiendo de nada y sin duda es mejor ver el mundo a través de tus propios ojos que a través de una pantalla. Muchas gracias, gente. Espero que les haya gustado. Síganme en redes y en mi canal de YouTube. Ahora al final se las dejo y compártanlo con alguien que crean que pueda llegar a a servirle, vean el documental que les dije dilema social en Netflix y espero que les haya gustado, comenten abajo, eh, si están en Youtube o manden un mensaje por Instagram, si lo están escuchando en Spotify o Apple Podcast, ¿qué les parece todo este tema, adiós hasta acá ha llegado el episodio de hoy gracias por haber estado del otro lado recuerden que pueden encontrarme en Youtube como Nacho Z en Instagram como arroba soy Nacho Z, y también en Facebook como Nacho Z muchas gracias a todos y será hasta la próxima